0: Bonjour, on est juste à deux pas du théâtre Marinier sur les Champs-Élysées. Et nous allons vous amener à la rencontre avec l'une des plus grandes troupes de théâtre russe, la troupe Vaktangov, qui donne 12 représentations exceptionnelles à Paris. Et un bonus, on va vous faire rencontrer des jeunes designers qui travaillent sous l'enseigne Made in Moscou. Bref, vous allez découvrir et voyager de Lisbonne à Vladivostok. J'ai donc rendez-vous avec la troupe du théâtre Vakhtangov. En pleine tournée mondiale, elle fait escale au théâtre Marini. Vakhtangov, c'est l'un des théâtres les plus connus en Russie, l'équivalent de notre comédie française. Il porte le nom de son créateur, Yevgeny Vakhtangov, qu'il a fondé en 1921, il y a près d'un siècle. Sa troupe s'arrête à Paris durant deux semaines pour y présenter deux spectacles. Deux grands classiques de la littérature russe. En commençant par Eugène Onegin, d'Alexandre Pouchkine. L'œuvre de Pouchkine est surtout connue grâce à l'opéra de Tchaïkovski. L'adaptation théâtrale de Vakhtangov se concentre plus sur l'intrigue amoureuse au cœur du roman. La pièce jouée en russe surtitrée en français, ce qui n'a pas freiné le public pour le plus grand bonheur des acteurs comme Artur Ivanov. Arthur, c'est la première fois que vous jouez en France. Quelles sont vos impressions du public français
1: Mes impressions sont très bonnes. J'ai reçu un accueil très chaleureux de la part du public. Je suis ravi qu'ils réussissent à comprendre sans traduction et que les gens n'aient pas besoin d'être trop près des sous-titres pour lire. Le public peut ressentir notre jeu d'acteur et ce qui se passe sur scène et c'est très agréable.
0: J'ai l'impression que les gens n'ont pas besoin vraiment de la traduction. Comment vous arrivez à faire passer votre art à ce niveau-là, que les gens restent pendant trois heures et demie Mais comment vous faites
1: Je pense que c'est tout d'abord grâce au travail de notre metteur en scène, qui est un très bon dirigeant et qui réussit à réaliser ce spectacle avec beaucoup de talent, en le rendant international, compréhensible pour tous, mais aussi très clair et précis, ce qui est primordial.
0: Vous avez déjà joué les pièces de répertoire français
1: donc je n'en ai pas eu l'occasion.
0: Et si c'était possible, vous auriez choisi quel
1: auteur Avant tout Molière, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. Parce qu'il est universel et que c'est celui qui représente le mieux le théâtre français.
0: Quittons quelques instants le théâtre Marini. Nous retrouverons la troupe un peu plus tard. À quelques kilomètres de là, une autre escale artistique matin. On est à Villepinte, au salon international de design Maison et Objets, et on va vous présenter les artistes russes qui sont venus ici. C'est un collectif Made in Moscou qui vont nous présenter leurs créations. Suivez-moi. 10 entreprises et designers ont fait le déplacement et tentent de mettre à l'honneur leur pays à travers des créations qui allient tradition et modernité. Natalia
2: Sibilev, par exemple, vise son inspiration dans l'histoire de la Russie. Ma collection s'appelle Black Moon. On l'a créée en mélangeant des procédés modernes et des techniques d'artisanat ancestrales de la Russie. Ici, on a utilisé de l'écorce de bouleau qu'on a traité. Les empiècements de façade ont été réalisés à la main. Je me suis inspirée du bal costumé de 1903, que le tsar Nicolas II organisait en l'honneur du 290e anniversaire de la dynastie Romanov. Je suis tombée sur une photo des coiffes féminines de l'époque et j'ai compris que je voulais ces images dans ma collection. C'est ma manière de rendre hommage à la tradition russe en utilisant les coiffes de l'époque pour la réalisation de mes miroirs.
0: C'est une véritable aubaine pour ces jeunes artistes d'exposer dans un salon aussi important d'autant plus à Paris, une des capitales mondiales du design.
1: Pour moi, c'est un grand honneur. J'ai beaucoup de plaisir à être à ce salon. Je suis heureux de participer à cet événement. J'aime montrer au monde mes créations ce qu'on arrive à faire en Russie aujourd'hui, à Moscou. J'aime partager, voir la réaction des gens devant mes créations et leur montrer des choses qu'ils n'ont peut-être jamais vues.
0: Je parie que ces jeunes designers ne vont pas tarder à habiller nos intérieurs. Et pourquoi pas, de Lisbonne à Vladivostok. Retour au Théâtre Marigny les comédiens de Vakhtangov se préparent à jouer à leur seconde pièce, « Oncle Vanya » d'Anton Tchekhov. À quelques heures de la première, toutes les équipes techniques s'affairent au préparatif, pendant que les acteurs s'offrent une toute dernière répétition. La pièce a déjà triomphé de Russie jusqu'en Espagne, en passant par les États-Unis ou le Canada. Et c'est la deuxième fois que la troupe la joue à Paris. Même après des centaines de représentations dans le monde entier, Le stress avant de jouer est toujours très présent pour les acteurs. La jeune comédienne Yevgenia Krejde, qui joue le rôle de Sonia, me confie ses impressions. Yevgenia, bonjour. C'est la première fois que, ce soir, vous allez présenter Oncle Vania au public français. Quelles sont vos attentes
2: Je suis inquiète, car le public a reçu le spectacle Eugène Onéguine avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour. Et c'est comme quand les gens ont deux enfants, vous voulez que le deuxième soit autant apprécié que le premier. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Aujourd'hui, nous allons travailler dur et tâcher de transmettre au mieux les mots de Tchekhov au public parisien. Oncle Vania est une histoire
0: d'amour et de frustration qui se passe à la campagne. Elle raconte comment un homme qui a servi toute sa vie les autres tombe amoureux d'une jeune femme déjà mariée. Le rôle principal est joué par Sergei Makovetsky, un oncle vania drôle et touchant à la
1: fois. Je trouve que c'est un des spectacles les plus grandioses de notre troupe. Je le dis sans aucune vanité. C'est une des pièces les plus touchantes. Je le vois comme ça. Nous l'avons joué plus de 250 fois et dans de nombreux pays. Nous avons joué au Clevania aux États-Unis, au Canada, en Israël, à Londres, dans les Pays-Baltes, à travers toute la Russie. C'est pourquoi je ne me trompe pas en disant que c'est un spectacle immense qui s'est mêlé la joie et la douleur, qui fait ressentir le désir d'être heureux.
0: Plus que trois heures avant la représentation. Allons faire un tour dans les loges pour voir les acteurs se préparer. Nous voilà en pleine séance maquillage avec Vladimir Simonov, qui joue le rôle du professeur. Vladimir, comment vous sentez le public ce soir
1: Comment je sens le public Pour l'instant, je ne le sens pas encore. J'ai trois heures pour le faire. Parfois, ça vient dès les premières secondes, parfois seulement à la fin du spectacle. Ça va dépendre du public, on va voir.
0: Et quelles sont vos impressions sur votre tournée à Paris
1: On vient de commencer. Mes collègues étaient déjà là précédemment, avec Eugène Oneguin. Et je les remercie d'avoir mis le public dans de bonnes dispositions grâce à leur spectacle. Toute la France parle de nos pièces. C'est très agréable parce que le public est déjà là avec une bonne impression. À nous de tout faire pour donner le meilleur.
0: Oncle Vania mêle à la fois théâtre, chant et l'art du mime. Entre farce et mélancolie, parfois burlesque, la pièce tisse les destins tragiques de ses personnages grâce à la mise en scène de Rimas Tuminas, le directeur artistique du théâtre Vakhtangov. Rimas, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un petit peu de votre tournée en France, vos impressions.
1: Ça fait plusieurs fois que je viens en France et je suis content de voir comment le public réagit. C'est très important. Ce n'est pas nous qui leur offrons un cadeau avec ces spectacles, mais c'est eux qui nous en offrent un, grâce à leur réaction. Pour les acteurs, c'est le plus important dans leur travail, la façon dont le public réagit. Et je ne veux pas me vanter, mais je peux dire avec confiance que notre théâtre et nos pièces sont dignes d'être présentées dans une capitale aussi riche culturellement et historiquement que Paris. Et je suis peut-être trop conservateur, mais je crois qu'on doit respecter les auteurs des œuvres que l'on adapte. On doit d'abord mettre à l'honneur l'œuvre et s'effacer derrière son auteur. La mise en scène vient en second plan.
0: Malgré la barrière de la langue, le public a répondu présent à cette invitation, à cette plongée le temps d'une soirée dans la culture russe. C'est une pièce que j'aime beaucoup, beaucoup. J'étais très étonnée quand même par la mise en scène. Et puis j'ai l'impression que tous les, euh,
2: tous les personnages sont tout le temps sous. <rire> voilà.
0: Est-ce que la et barrière de langue ne dé- dérange non, pas,
1: non, pas pas du tout. Et l'univers de Tchékov se retrouve vraiment dans la mise en scène qu'on a vue aujourd'hui au Marigny.
0: On a beaucoup attendu euh, de l'autorité de, 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 de ces théâtres en Russie. Et bah, c'est la première fois que je vois en vrai. Et c'est magnifique. C'est toujours agréable de voir des pièces classiques dans un lieu symbolique comme Paris. Je connais et j'aime
2: beaucoup le Théâtre Vartangoff et
0: ses artistes. La mise en scène est extraordinaire, dans l'esprit de notre temps. C'est super. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment au Théâtre Marigny avec la troupe de Théâtre Vartangoff. On se retrouve très vite et moi je vais aller au théâtre, je suis déjà très en retard.